0: Bueno, pues esta es la tercera parte de la entrevista con Cintia Armas. Eh, te había preguntado sobre el, el, qué relación tenía el, el riesgo sistémico con, con el análisis de datos. Y bueno, una vez que, que, que me comentabas esto, que el, que el riesgo sistémico eh, era un. Bueno, se podría decir que sería como un, un caso concreto o un aspecto concreto del análisis de datos que está enfocado a, a un país, a los recursos del país y a cómo, cómo gestionar la política a partir de esos datos o cómo gestionar la política económica a través de esos datos. Te preguntaba sobre eh, cómo definías la economía y me decías que para ti la economía era eh, básicamente la gestión de los recursos. Uh-huh. Pero eso parece, parece un poco un poco limitado, ¿no? En el sentido de que, de que la gestión de los recursos sería como un aspecto particular de la economía. O al menos es lo que lo que parece, ¿no? Que como la economía que no solo sería la gestión, sino que, que sería pues pues también eh, conocer cómo funcionan los ciclos económicos... Eh, Muchos, muchas otras cosas que parece que, que en esta definición eh, no, están, no están contempladas.
1: Claro, pero eso es más un análisis económico que en realidad mm-hmm. la definición de economía. Yeah. La definición de economía, pues, yo la veo como la administración de los recursos que provoca uh-huh. todos estos ciclos, ¿Sí? que provoca crisis, que provoca es que provoca recesiones, que provoca todo eso yeah pero la economía en sí uh-huh. es administrar recursos, desde uh-huh. la economía familiar, cuando tú tienes un ingreso y decides gastar en un viaje o no, pues uh-huh. eso, es, eso es economía, que luego el gastar en viaje te, te implica que el siguiente mes no tengas para pagar luz, agua, teléfono,
0: uh-huh.
1: eso es otra cosa, ese, ese ya es el análisis de la decisión que tú tomaste al momento de hacer economía.
0: Uh-huh. Eh, por ejemplo ahora en, en, en este caso, bueno en, en España eh, eh, va el escenario el escenario actual en 2018 bueno pues es que, que, que España no fue oficialmente rescatada pero sí que ha tenido digamos un estatus de eh, un país casi rescatado por un organismo a nivel europeo en este caso el, lo que está pasando es que el Fondo Monetario Europeo está comprando deuda española, eh, pero esto este, desde el mes de octubre, es decir, desde este, desde este mes pasado el escenario el, el ha cambiado en el sentido de que, de que está comprando solo el 50% y a partir de enero de 2019 lo que va a pasar es que eh, van a dejar de comprar de comprar deuda es decir, esta, este organismo europeo va a dejar de comprar deuda española Con lo que el panorama que se prevé es una subida de impuestos para poder dar una mayor. eh, eh, Bueno, para para hacer que que esa deuda sea más atractiva a inversores privados. Eh, Desde tu punto de vista, eh, ¿cómo crees que esto va a evolucionar o cómo crees que este escenario puede afectar, digamos, al ciudadano de a pie en, en España?
1: Bueno, yo realmente no podría hablar mucho sobre el tema específico uh-huh. español porque las economías europeas sí. son muy distintas a las economías latinas uh-huh. porque son muy distintas a la economía de Estados Unidos uh-huh. porque bueno yo, lastimosamente yo no tengo experiencia en este en este uh-huh. aspecto uh-huh. no no he analizado a fondo de qué es lo que se trata en este tema Pero lo que sí te puedo decir es que claro, o sea, siempre una subida de impuestos a quien afecta es el consumidor final, eso está claro. Pero sin embargo, piensa que los impuestos son el recurso más alto normalmente que tiene un gobierno y por lo tanto a través de eso pues puede, no sé, gestionar eh, cobertura de servicios básicos, educación, salud, tantas cosas, ¿no? Los impuestos son el ingreso más importante que tiene un estado. De ahí tienes también la deuda externa, o uh-huh. la deuda, como como quieras llamarlo. Uh-huh. Pero eso, claro, ¿qué te genera? Que tú, como como, es, como ciudadano español, uh-huh. tengas una deuda ya adquirida uh-huh. desde que naces. Uh-huh. ¿Sí? Eso es, ese es el costo de la deuda, en realidad, desde mi punto de vista. Uh-huh. Entonces, claro, eh, deuda, deuda eh, es otro de los ingresos que tiene un gobierno, pero... De ahí los impuestos es la única forma en la que en la que los gobiernos pueden tener recursos para poder hacer sus planes de gobierno. Mm. ¿sí? Eh, ahora, yo pienso que justamente las organizaciones, los, los, los comités, lo, co, o como quiera llamarle esto europeo que compran la deuda al gobierno español, pues están para eso. Mm-hmm. ¿no? Siempre, siempre la idea en principio de formar estas organizaciones es apoyar a economías que uh-huh. están pasando por mal, mal momento. Como yo te he explicado anteriormente, pues la economía siempre es un ciclo y siempre va a haber crisis uh-huh. y siempre va a haber auges, pero uh-huh. no siempre se va a mantener en el mismo nivel. Uh-huh. O sea, no es que una economía siempre va a estar en crisis o una economía siempre va a estar en auge, porque simplemente no se puede. Si to, si una economía uh-huh. estuviera en auge siempre, pues los recursos no dan para eso, yeah. ¿sí? Entonces, que haya crisis o no, es algo desde mi punto de vista normal, uh-huh. y lo que es importante es gestionar de mejor forma uh-huh. cómo esta crisis puede afectar en menor forma, principalmente a la gente con menos recursos. Ese es el escenario.
0: relacionándolo un poco también con el tema de, de bueno, de tu tesis. Porque porque el, el, me, me, pod, me podrías recordar el, el, el título o un poco el hacerme un, un pequeño resumen sobre, sobre, sobre qué trata en este caso tu tesis.
1: Claro, eh, bueno, mi tesis ahora mismo ah. estoy tratando de enfocar un poco lo que es la educación, uh-huh. cómo ha crecido en estos años, porque tú ya ves que todas las todos los países en realidad ahora uh-huh. tienen gente con mucha más educación. Uh-huh. Pero tú te encuentras en la calle que hay gente que es doctora, que hay gente que es arquitecta, que hay gente que es... que uh-huh. tiene títulos a, a, hasta el tope, y sin embargo son gente que maneja taxis o gente que maneja cualquier cosa que no se necesita una inversión de esta magnitud, uh-huh. que es tener universidad, que es tener máster y todo. ¿Sí? Entonces, esa... esa en inglés se dice misallocation of education uh-huh. cómo genera cómo afecta a la economía cómo y por qué por qué esta, esta misallocation de, de los trabajadores ¿Sí? cualificados uh-huh. permite o no permite a una economía terminar en sectores o en niveles de mayor ingreso uh-huh. por ejemplo ...de lo que he visto en la en información... ...y de lo que estoy haciendo... ...claro, siempre tú tomas de referencia a Estados Unidos... Uh-huh. ...que es la economía a seguir... ...¿no? Uh-huh. ...entonces ahí, por ejemplo, tú ves que a pesar... ...que sí es verdad... ...que, los, que la gente educada ha crecido muchísimo... La, ...la educación terciaria... ...es cuatro veces más... ...que lo que era hace cincuenta años... Uh-huh. ...pues esta gente... ...se ha ido... ...se ha ido posicionando en sectores que tienen alta productividad y por lo tanto la la
0: esta gente básicamente produce más con menos recursos